0: Kun olin lähetystyössä operaation mobilisaatiossa, niin siellä oli hyvin monenlaisia ihmisiä. Meitä oli 53 eri kansallisuutta. Ja tota, yksi sellainen merkittävä juttu oli se, että meillä oli tätä hindulaisesta ja buddalaisesta kulttuurista uskoon tulleita tyyppejä ja, tai ihmisiä, jotka... Tota niin, oli hyvin tarkkoja siitä, että miten asioita tehdään ja heille yksi hyvin tarkka asia oli se, että raamattua ei saanut laittaa muun muassa lattialle. Niin mulla kun on nyt tällainen pokkariraamattu, mä en tiedä mitä ne ajattelisi tästä, tämmöinen tota, niin marketissa kun myydään kympin pokkarikirjoja, niin hyvin samankaltainen, niin mä en tiedä mitä ne ajattelis siitä, mutta onneksi sana on kuitenkin sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kuten huomaatte, niin tänään puhutaan kuningaskunnan evankeliumista, eli siis suomeksi sanottuna siitä evankeliumista, jonka Jeesus toi tähän maailmaan. Tai oikeastaan siitä evankeliumista, joka alkoi jo Aatamista ja Eevasta ja siitä koko tarinasta. Yksitoista miestä kuuntelee innokkaina, mutta samalla hieman ihmeissään. Viimeisten päivien ja viikkojen aikana on tapahtunut niin käsittämättömiä asioita, että jokainen heistä varmasti on hieman ihmeissään. Yksi heistä muistaa, miten hän on joitakin hetkiä aiemmin uhonnut. Vaikka kaikki loukkaantuisivat ja epäilisivät ja jopa kieltäisivät sinut, minä en koskaan loukkaannut ja epäile enkä varsinkaan kiellä sinua. Eräs toinen miettii sitä, kuinka hän on lausunut yhdet maailmanhistorian ikimuistoisimmat sanat. Ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä, pistä sormeani naulojen sijoihin ja kättä hänen kylkeensä, en minä koskaan tule uskomaan. Kaksi muuta tajuavat nyt, kuinka lyhytnäköisiä he olivat olleet pyytäessään. Anna meidän istua kirkkaudessasi, toisin sanoen teidän majesteettinne ja loistonne valtakunnassa toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Alun perin heitä on ollut kaksitoista, mutta yhtä ei enää ole. Tälle joukolle. Heidän johtajansa ja esikuvansa, joka hetkeä aiemmin on hakattu henkihääverin ja kuollut maailmanhistorian julmimmalla tavalla, sanoo. Niin, niin on kirjoitettu, että Kristus, Messias voideltu, oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajia, kuunnelkaa tarkasti, minä lähetän teille hänet, pyhän hengen, jonka isä on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa Jerusalemissa, kunnes päällenne puetaan voima, toisin sanoen varustetaan täydellisesti voimalla korkeudesta. Kun mietit tätä kohtausta, niin oletko koskaan kuullut itsesi vakuuttavan itsellesi? Voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet ja asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet ja silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Tässä on tilanne, jonka olet varmaan ymmärtänyt, että Jeesus... Ja hänen opetuslapsensa ovat viimeistä kertaa yhdessä ennen Jeesuksen taivaaseastumista. Jeesus puhuu nyt joukolle, jota me, varsinkin me länsimaalaiset kristityt, nyt äh, mä haluan sanoa, että kun ette tuosta kirkkosalin ovesta, niin näette siinä tota, naulakoitteen vieressä on sellainen vanha senkki ja senkin yläpuolella on taulu, jossa Jeesus on polvillaan Ketsemaanessa. Hänellä on pitkä, tukka, valkoinen tota, vaippa ja hän näyttää sellaiselta tota, niin hyvin atleettiselta mieheltä. Niin jotenkin mun mielestä se ei kuvasta sitä, miten mä ajattelen, että Jeesus olisi, toki se ei vähennäkään sitä arvoa, mutta me länsimaalaiset, kun Jeesus puhuu tässä joukolle, jota me varsinkin länsimaalaiset kristityt, niin me romantisoidaan. Ja me halutaan nostaa nämä tyypit, ketä tässä on mainittu, niin me halutaan nostaa nämä jonnekin tavallisen ihmisen ja Jumalan välimaastoon. Me halutaan ajatella, että nämä tyypit, ketä tässä on mainittu, en maininnut heidän nimiään, mutta jokainen varmaan pystyy jollain tavalla identifioimaan ainakin jonkun heistä. Niin, tilanne on se, että me ollaan romantisoitu heidät jonnekin niin tavallisen ihmisen, eli sinun ja minun ja Jumalan välimaastoon. Kun me luetaan raamattua, niin me luetaan niitä ihmisiä sieltä, ikään kuin ne olisi jotenkin niin paljon enemmän kuin me ollaan. Tai kun me luetaan tota, niin jostakin Billy Grahamistä, edesmenneestä Billy Grahamista, tai me ajatellaan Hannu Vuorista, toivottavasti Hannu Vuorinen kuulee tämän puheen, niin, tota, niin, niin kun me ajatellaan heitä, niin meillä on helposti sellainen kuva, että kun on jo jotain, ja me romantisoidaan, me halutaan tehdä heistä vähän sellaisia niin sankaria ja sankarittaria, sellaisia, niin kuin, tota, mä tykkäsin aina pienenä katsoa sellaista tota niin, mustavalkosta tartsania, missä oli Johnny Weissmüller. Niin tota, se oli varmaan sellainen niin juttu, mitä me niin ajatellaan, että tämmöiset tyypit, niin kuin nämä, tässä Jeesuksen ympärillä on tässä taivaaseen astumisen hetkellä, niin ne on jotenkin, totta kai ne on siinä. Totta kai niitten kuuluu olla siinä. Mutta varmasti samalla, ja tämä on nyt se nurinkurinen tilanne tässä, mä en tiedä miksi tämä on nurinkurinen tämä tilanne, mutta näin se vaan on. Että varmasti me ollaan raamatusta jo aiemmin huomattu, kuinka kaikki nämä miehet oli aivan tavallisia. Ja kukaan heistä ei suinkaan tekojansa perusteella ollut yhtään muiden yläpuolella. Markus Rokosalla oli sellainen tapa sanoa aina mulle, kun me keskusteltiin näistä, niin hän kuittasi niin, että prinsessatkin käy kakkalla. Niin tota, niin, niin, Tämä on se, niin se juttu. Eli me tiedetään, että nämä ihmiset, ketä tässä Jeesuksen ympärillä nyt on, ne on ihan tavallisia ihmisiä. Mutta silti me meidän järjessämme halutaan ajatella, että ne on jotain minun ja Jumalan välissä olevia jotakin vähän parempia, parempia tyyppejä. Mutta se, mikä on kaikkein oleellisinta, niin tässä huolimatta siitä, mitä sinä ja minä ajatellaan, keitä ne Jeesuksen kohtaamat miehet siellä oli, niin Jeesus kehottaa julistamaan kaikille kansoille evankeliumia. Tätä kohtaa, tätä raamatun kohtaa, jossa sanotaan siis siis, tätä raamatun kohtaa... Tota niin, joka tässä nyt näkyy, Luukas 24, 46-49, niin tätä raamatun kohtaa siteerataan usein erilaisilla lähetysjuhlilla, jossa lähetystyöntekijöitä siunataan lähtemään maan ääriin. Näin ää, tota, tätä raamatun kohtaa ää, totani, julistet, ää, niin siteerataan. On muitakin raamatun kohtia, jotka liittyy siihen, että kun puhutaan siitä, että menkää ja tehkää, niin, niin sitä käytetään niiden ihmisten ja niiden asiaytimien tai yhteyksien kohdalla, kun heitä siunataan lähtemään jonnekin kaukaisiin maihin. Mutta näissä tilanteissa, kun me ollaan niissä mukana, tai kun me ajatellaan näitä traumatun kohti, niin me usein hairahdutaan siihen erääseen yksipuoliseen ajatteluun, jossa meidän oma osuus, jossa meidän osuus tästä jää vähemmälle huomiolle. Meidän osuus tästä koko jutusta jää silloin vähemmälle huomiolle. Jeesus sanoo, jos mä nyt saan sen oikean raamatun paikan tänne ylös näkyville, Jeesus sanoo tässä yhden aivan äärimmäisen tärkeän asian. Nimittäin hän kehottaa opetuslapsiaan, että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Alkaa Jerusalemista. Ja nyt me tiedetään, että Jeesus sanoo, että mennessänne ja tehdessänne tehkää opetuslapsia. Näin me voidaan lukea se Johannes... Matteuksen lähetyskäsky sieltä, me voidaan lukea se niin, että mennessäne ja ne opetuslapseuttakaa, jos me vähän kreikkaa tässä nyt tota niin, tutkiskellaan. Mutta se tärkeä juttu on tossa ää, se, että miksi tämä on niin tärkeä, niin meidän tulee muistaa yksi asia. Meidän täytyy nyt muistaa, että kaikella on lähtökohta. Jumalan suunnitelmalla oli lähtökohta. Ja tällä kaikella, mitä tapahtui Jeesuksen taivaaseastumisen jälkeen, niin kaikella on lähtökohta. Meidän tulee muistaa, että missä Jeesus ja opetuslapset olivat, siis niin kuin fyysisesti, kun Jeesus lausui nämä sanat. Että parannusta ja syntien anteeksiantamusta on saarnottava hänen nimessään kaikille kansalle alkaa Jerusalemista. Jeesus jatkaa tätä juttua. Tämä on siis kirjoitettu apostolien tekoihin ja sen ensimmäiseen lukuun ja jakeesta neljä Jeesus siis jatkaa näin. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan ja voimaannutetaan pyhällä hengellä muutamia päiviä tämän jälkeen. Ja sitten jae 8. Kun pyhä tulee teidän päällenne, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriisaakka. saakka. Ja nyt tässä kohtaa me voitaisiin nyt taas mennä tähän mun lempijuttuun, tähän jakeeseen kahdeksan, kun te saatte voiman. Joo, me voitaisiin mennä siihen, mutta eivä mennäkään, kun tässä on yksi todella totani, erikoinen juttu. Ja minkä takia nuo Jerusalemit on tuolta niinku mustattu tai siis niinku paksunnettu, niin johtuu siitä, että Jeesus antaa tässä opetuslapsilleen tehtävän. Mutta hän ei maalaa siitä tehtävästä pelkästään maan ääriin lähtiöiden lähetystä, vaan hän sanoo, että maan ääret saavutetaan, kun me annetaan evankeliumin laajentua juuri siitä paikasta, missä me nyt seisotaan. Siis tää. Mitä Jeesus sanoo? Kun... Me annetaan evankeliumin laajentua siitä paikasta, missä me seisotaan. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä. Kohta tätä ei voi tehdä, mutta jos huomenna menet Santiorantaan, niin vielä voit tehdä. Kun heitämme kiven veteen, niin se aiheuttaa pieniä aaltoja, jotka näyttää renkailta, eikö niin? Tämä me kaikki tiedetään. Mutta se, mikä me myös tiedetään, niin me tiedetään, että nämä renkaat ei suinkaan ala puoli metriä siitä kiven uppoamispisteestä. vaan ne renkaat alkaa välittömästi siitä kohdasta, mistä se kivi on pudonnut veden kalvon läpi. Ne renkaat alkaa siitä, ne allot alkaa menemään siitä 360 astetta joka suuntaan, kun sä heität sen kiven sinne veteen. Mitä isompi kivi, sen suurempi molskaadus ja sen kovemmat aallot. Mitä pienempi kivi, sen näkymättömämpi molskaadus ja sen pienemmät allot. Mutta joka kerta siinä ei ole puolen metrin väli, vaan siinä on nollan sentin väli. Se alkaa siitä paikasta. Eli näin on myös Jeesuksen antaman tehtävän kohdalla. Ja nyt meidän kirkkokunta, siis Suomen Vapaakirkko, on sanonut yhden asian erittäin hyvin, kun meidän lähetystyön slogan sanoo näin. Tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Eli mitä? Niitä puolijumalia, jotka on ihmisen ja Jumalan välissä mukana jumalallisissa asioissa. Paavaleita ja Pietareita, Hannoja ja Elisabetteja, Marjoita, Jeesuksen äitejä ja niin edelleen. Mutta ei Mattia Maija Meikäläistä. No niin Mattia Maija Meikäläinen, jos kuuntelet tätä, niin tarkoitin juuri teitä. Eli Jeesus siis antoi meille tehtävän, mutta hän antoi myös mallin, miten meidän tulee toteuttaa tätä tehtävää. Jeesus kulki ympäriinsä, tämä on siis Matteuksen evankeliumin luku 9, ja 35. Jeesus kulki ympäriinsä kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti heidän synagogissaan, saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Siis mitä Jeesus teki? No Jeesus oli synagogassa, niin kuin mä olen tässä nyt tänään teidän edessä opettamassa. Mutta se ei jäänyt siihen, vaan Jeesus saarnasi valtakunnan evankeliumia. Hän oli aina missä ikinä vaan mahdollista, niin hän kertoi, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Näättekö te sen? Ja sitten hän sanoi fariseokselle, että te puusilmät ette varmaankaan nää. Itse asiassa hän käytti paljon rumempiakin sanoja, mutta mennään me tällä. Ja sitten mitä sen lisäksi Jeesus teki, niin Jeesus paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Eli samalla Jeesus näin tehdessään hän antoi opetuslapsilleen ja siten myös meille, jotka opetuslasten jälkeen ollaan jatkettu tätä tehtävää, niin hän kertoi, että me tarvitaan voima. Ja nyt se voima on sanottu siellä Lapostelijan tekojen ensimmäisen luvun jakessa kahdeksan, vaan kun pyhänkin tulee teidän päällene ja te saatte voiman. Niin ennen kuin edes kannattaa yrittää vallottaa meidän ympäristöä ilosanomalla, niin Jeesus sanoi, että älkää lähtekö Jerusalemista, älkää lähtekö liikkeelle ennen kuin olette saaneet kaikki ne työkalut, jotka tarvitsette. No mistä mä tiedän, olenko mä saanut kaikki työkalut? Eikö me opeteta niin, että kun me tullaan uskoon, niin pyhä henki tulee meihin? Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin yksi plus yksi on triljoona tässä tapauksessa. Varmasti me meidän omista kokemuksista tiedetään. Jopa meidän uskoontulon jälkeen, tai oikeastaan sen jälkeen me tiedetään, että varsinkaan evankelioinnin osa-alueella, niin me ei pystytä juuri itse mihinkään. Mutta meissä oleva Kristus sen pyhän hengen voiman kautta pystyy vaikka mihin. Siis minä en pysty mihinkään. Mä kerroin viimeksi suki rukoille illassa sen, kuinka minä pappina ja Pasi mun lampaana tota, niin mentiin tonne jakamaan nakkipiiloja. Ja sitten kun mun piti puhua sähkön sinisellä, irokeisellä varustetulle tyypille, niin mä ajattelin, että ei kun mennään ohi vaiheessa. Kun tultiin takaisin, niin Pasi meni väkisin sinne ja mä en enää mennä ohi. Mutta olisin kyllä mennyt. Mutta vaan me täynnä pyhää henkeä, pyhässä hengessä. Pystytään siihen, että me pystytään kertomaan ihmisille siitä, mitä on kuningaskunnan evankeliumi. Ja tiedättekö, me pystytään jopa kävelemään veden päällä, jos se on ihmisten saavuttamisen takia välttämätöntä. Me ei tehdä sitä sen takia, että Jumala on niin ihmeellinen, että se auttaa meitä kävelemään veden päällä. Mutta Jumala tekee mitä tahansa meidän kautta saavuttaakseen ne ihmiset. Jumala ei jätä yhtään kiveä kääntämättä, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitää ymmärtää, että mul on se voima, joka tulee pyhästä hengestä. Tai sit mä voin vaan ajatella, että satakoon päälle, tulkoon vaan, antakoon tulla ja aina tulla kokouksia vaan pyytää ja pyytää, että nyt Jeesus tutisuta mun puntteja taas jälleen kerran, kun ei oikein tunnu miltään. Tai sitten mä voi lähteä siitä, että raamattu on niin ja aamen, ja kun se on luvannut, että kun Henki on tullut meihin, niin me ollaan saatu se voima. Ja sillä voimalla, niin me ollaan kykeneviä raivaamaan kaikki esteet ihmisen ja Jumalan välistä pois niin, että Jumala voi sitten tehdä se viimeisen rynkytyksen siihen oveen, avaan nyt tolvana. Tämä on se juttu. Viimeisenä kehotuksenaan ja kautta käskynään, niin Jeesus jätti meille opetuslasten synnyttämisen. Ja tämä koskee meitä kaikkia. Mutta se mitä Jeesus sanoi, niin hän ei suinkaan sanonut, että synnyttäkää opetuslapsia, evankelioikaa tehkää näin. Ja menkää aina sinne ja olkaa niin, että koko ajan otsasi hiessä vaan evankelioi. Ei, vaan mitä hän sanoi. Jeesus sano, että tämä opetuslapseuttaminen olisi enemmänkin tapa kuin joukko yksittäisiä suorituksia. Ensimmäinen korintolaiskirja, kuudes luku, jae 19, Paavali sanoo näin. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, Ossilas on välillä tomppeli, joka henki on teissä, Teissä on ja joka teillä on Jumalalta ja ettette ole itsenne omat, siis omaa omaisuutta, sillä te olette kallisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan. Eli mitä Paavali sanoo? Minä, pyhän hengen tomppeli, olen hänen temppelinsä ja mun tehtävä Ei suinkaan ole mennä ja tehdä ovetuslapsia, vaan kirkastaa Kristusta mun ruumissa, jotta mä voisin mennä ja tehdä ovetuslapsia. Sillä Raamattu sanoo, että ei vuorella ylhäällä oleva majakka tai lamppu voi olla kätkettynä. Vaan se loistaa. Sieltä kaikille. Ja tässä Paavali tarkoittaa sitä, että eläessämme Jumalan tahdon mukaista elämää, niin evankeliumi väistämättäkin näkyy meistä ulospäin. Kun me eletään Jumalan tahdon mukaista elämää, mä voisin kysyä, teillä on varmaan jokaisella sellainen kokemus, tai ainakin monilla teistä, että te ette ole kertonut kellekään yhtään mitään. Mutta sitten, et on pysäytetty jossain ja sitten sanottu, että kuule, että mä oon vähän kuullut, että sä oot niitä Jeesuksen seuraajia. Ja mä oon vähän katellut ja ihmetellyt silleen niin positiivisella tavalla. Siis se näkyy meistä ulospäin ja nyt tulee meille suomalaisille erittäin hyvä ajatus. Se näkyy kaikessa. Jopa ilman mitään erityisiä ponnisteluita. Eli ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Ei tarvitse yrittää mitään. Kun elää vaan Jumalalle ja hänen yhteydessään, niin johan säteilee niin paljon, että Olkiluodon ydinvoimakaan ei säteile niin paljon. Mitä te ajattelette, kun Raamattu sanoo, että Pietari lieve, Niin ei Pietari ollut mikään ihmeellinen. Vaan hän oli niin täynnä pyhää henkeä, että se säteily vaan siitä viitalliäpeistä, mihin se sattui osumaan, niin Jumala pääsi koskettamaan. Ei Pietaris ollut mitään erinomasta. Mutta Jumala pääsi koskettamaan, koska Pietarilla ja Jumalalla oli suhde. Se oli sellainen suhde, ettei siihen päässyt mikään tai kukaan väliin. Ajatelkaapa nyt valvontakamera, Eikö se ole hieno, hieno nyt? kaiken tämän jälkeen ajattelemaan valvontakameraa. Mutta kaupoissa on lukuisia valvontakameroita, joista voidaan tarkkailla sitä, miten ihmiset toimivat. Samalla voidaan tarkkailla sitä, tai oikeastaan ne on siellä sitä varten, että ne, et voidaan tarkkailla sitä, että toimiiko ne annettujen lakien ja asetusten mukaisesti, vai rikkoako ne niitä. Jos tämä maailma olisi synnitön paikka, niin meillä olisi yhtään valvontakameraa. Jotain eläinvalvontakameroita voisi olla, että noi koiranomistajat tietää, että mustilin ja Mirilla on kaikki hyvin kotona. Mutta meitä ihmisiä ei tarvitsisi valvoa. Ja tämä sama valvontakamera-juttu pätee nyt meihin. Nimittäin tämän maailman ihmiset ovat ikään kuin niitä, jotka istuu niissä valvontakamera ja tarkkailee meitä ja sitä, miten me eletään. Eikö niin? Oletko koskaan törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että olet joutunut niin kuin sanomaan, että niin, että kun tuo ossikin on väittää olevansa kristitty ja sitten se tekee kuitenkin tolleen. Tai sitten se puhuu pahaa tostakin tyypistä ja niin edelleen. En tiedä. Toivottavasti et ole joutunut tällaisiin tilanteisiin, mutta äh, se voi olla hyvin mahdollista. Ja nyt nämä ihmiset siis tarkkailee sitä, miten me eletään. Osa heistä... Iva Ja sano, että eihän mekään pystytä elämään synnitöntä elämää. Ja arvatkaa mitä? Ne on täysin oikeassa. Nän, 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 ne on täysin oikeissa. Mutta nyt tulee se tärkeämpi, nyt tulee se todella tärkeä juttu tässä valvontakamerajutussa. Suurin osa tarkkailijoista tarkkailee meitä lainausmerkeissä salaisesti toivuen näkevänsä sen suuren ja mahtavan elämän jonka uskossa oleminen meissä saa aikaan. Tiettekö mitä ihmiset haluaa nähdä? Ne haluaa nähdä, että meillä on elämässä paremmin. Ne haluaa nähdä, kun me väitetään aina, että Jumala on niin mahtava juttu, niin ne haluaa nähdä se meidän elämästä. Koska kun ne saa maistaa sitä, kun te olette saaneet maistaa sitä, että jollakin on elämässä ollut paremmin, niin te olette halunneet astua se rajan yli. Viisi minuuttia tai kolme päivää aikaisemmin ei olisi kiinnostanut pätkääkään. Mutta kun me saadaan näyttää niille ihmisille, että meidän elämässä on jotain enemmän. Niin voi veljet, ne ihmiset haluaa janota sitä niin kuin kaikin tavoin. Sillä mehän tiedetään, että meidät Jeesuksen antaman kehotuksen mukaan, ikään kuin viiden sinä evankeliumeina, on kutsuttu vahvistamaan tätä ilosanomaa meidän elämässä ja sitä kautta niiden ihmisten elämässä, jotka toivottavasti lukevat meitä kuin avointa kirjaa. Jeesus siis kulki kaupungista kaupunkiin ja kylissä ja opetti niiden synagogissa, julisti valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikenlaisia tauteja ja vaivoja, kuten Matteus 9.35 meille äsken kertoi. Mä edellä kertonut, että meidän tulisi tehdä samoin. No ennen lähtöään taivaaseen, niin Jeesus antoi siitä viimeisen kehotuksen opetuslapsilleen. Me ollaan siitäkin käyty. Opetuslapset on ollut siellä Jeesuksen kanssa. Ja nyt evankeliumien kirjoittajat on kirjoittanut tästä tapahtumasta muistiin. Matteus, Luukas, Markus ja Johannes on kaikki kirjoittanut tästä taivaaseen astumisesta erinäisiä pätkiä muistiin. Ja Markus on kirjoittanut siitä näin. Hän sanoi heille, Markus 16 ja 15, hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoja saa kasteen, on pelastuva Jumalan vihan ja tuomion rangaistuksesta. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nyt lähdetään täältä täältä, loppupäästä. Joka ei usko. Niin Raamattu sanoo, että hänet tuomitaan kadotukseen. Mut tiedättekö mitä? Se ei kuulu meille. Se on Jumala ja sen uskomattoma väline asia. Se ei kuulu meille pätkä vertaa. Raamattu vaan sanoo, että tämä on seurausta siitä synnistä, että ei usko Jumalaa. Koska jokainen synti johtaa kuolemaan. Mutta mitä tämä sanoo, niin joka sen uskoo. Tämän ilosanoman on pelastuva Jumalan vihan ja tuomion rangaistuksesta. Ja tiedättekö mitä? Kun mut on pelastettu, ei vaan siksi, että tämä elämä olisi jotenkin vähän parempaa, vaan siksi, että Jumalan viha ja rangaistus ei tulisi mun päälle. Niin miettikää niitä esimerkiksi viadi ja käyviä tyyppejä, kuinka moni siellä on ottamassa Jumalan viha ja rangaistuksen itsensä päälle. Joko ihan tarkoituksella tai tietämättään, ymmärtämättömyyttään tai tahallisuuttaan. Ja mikä mahdollisuus sinulla ja minulla on mennä siihen väliin ja sanoa sille viholliselle, että saatana. Koska meillä on se mahdollisuus. Ja mitä tämä kuningaskunnan evankeliumi sitten on? No se on tietysti taivasten valtakuntaa, sitä johon me ollaan matkalla. Mutta se ei ole pelkästään sitä, vaan se on kuitenkin jo jotain tässä ja nyt. Se on kuningaskunta, kuninkaan hallitsema alue Jeesuksessa ja samoin myös meissä. Ja se on esillä pyhän hengen voimassa sanoin ja teoin. Ja se voittaa saatanan ja asettaa vanhurskauden valtaan. Tätä on kuningaskunnan evankeliumi. Voittaa saatana ja asettaa vanhurskausvaltaan. Markus jatkaa tässä omassa muistiinpanoissaan näin. 16. luku ja jakeet 17 ja 18, jotka sanoo siis näin. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, se ei heitä vahingoita. He panevat kätensä sairaiden päälle ja nämä tulevat terveiksi. Ajatellaanpa nyt jotain todella yksinkertaista. Me ollaan saatu jostain pilaantunutta ruokaa. Me viedään se ihmisten eteen ja sanotaan niille, että hei, tässä on nyt kolmen miselin tähden parasta mahdollista, mitä voidaan tarjota. Sitten me laitetaan tätä ruokaa meidän suuhun, ikään kuin sen todisteeksi, että tämä todella on hyvää ja ravitsevaa ja kaikin puolin mahtavaa. Ja ennen kuin tuo ruokka kunnolla edes ehtii meidän vatsaan, niin se palaa takaisin ja me oksennetaan se ulos. Sen jälkeen me sanotaan näille ihmisille niitä oksennuksen rämmäleitä suupielistä roikkuen, että maista tätä, se on parasta, mitä voit koskaan ikinä syödä. Kuinka moni haluisi tehdä tälleen? Siksi mä kysynkin, että miten sinä ja minä me voidaan koskaan tarjota kenellekään yhtään mitään, jos me ei itse pysytä uskomaan, että meidän tarjoamamme lahjoitus. Eli ilosanoma sisältää kaiken. Mulla on joskus vaikeuksia uskoa. Mulla on joskus vaikeuksia uskoa. Ja tiedättekö, mikä on kaikista parasta? Kun mä katson mun kahta tytärtä. Joista on sanottu ihan Suomen huippulääketieteessä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa, että teille on tullut lottovoitto. Niin mä meinasin sanoa, niille ei ole tullut, kun on tullut vain Jumala armo. muten en uskaltanut. Kun mä katson sitä, mitä ei olisi pitänyt koskaan tapahtua, niin mä menen tänään kotiin ja tiedän, että se on tapahtunut. Se on ollut Jumalalle mahdollista sen tähden, että hän voi tehdä mahdottomista asioista täysin mahdollisia, jos me halutaan sen verran, että on se sinapin siemen. Mä en tiedä, onko Ilsel tuolla kaapissa sinapin siemeni tai Liisal, mutta jos olisi, niin katsokaa, minkä kokoisia rääpäleitä ne on. Että me voitaisiin uskoa siihen, että kaikki on Jumalalle mahdollista, jos hän voi Voittaa kuoleman, niin mikään ei ole hänelle mahdotonta. Nyt mä en tarkoita sitä, että meille pamahtaa lottovoitto aina joka kerta, kun me rukoillaan. Ei, mutta kaikki on Jumalalle mahdollista. Sillä ilosanoma sisältää kaiken, eli kuningaskunnan ilosanoman. Markuksen kertomat tosiasiat näkyivät Jeesuksessa ja näkyvät meissä, kun me ajetaan olla riivaajia, parannetaan sairaita, ruokitaan nälkäisiä ja julistetaan köyhille ja kelvottomille. Mutta se, mikä me usein unohetaan, niin kaikista parhaiten kuningaskunnan ilosanoma tulee näkyvin, kun me Jeesuksen esimerkin mukaisesti julistetaan ihmisille armoa ja täydellistä vapautusta synneistä. Tätä se on. Sillä ei ole mitään väliä, parantuuko se ihminen syövästä, jos se jää tänne maan päälle. Sillä ei ole mitään väliä, parantuuko se ihminen syövästä, jos se pääsee taivaaseen. Koska lopulta taivaassa ei ole syöpää. Olisi hienoa, että se ihminen parantuu siitä syövästä, joo. Ja sitä me saadaan rukoilla sen ihmisen kohdalla. Mutta tärkeintä olisi, että se ihminen olisi matkalla minne. No sinne, minne mekin ollaan matkalla. Ja sitä on kuningaskunnan evankeliumi ennen kaikkea. Ja kaikki tämä, mitä Markus on sanonut, niin on olemassa vaani ja ainoastaan sitä varten, että joskus Jumalan täytyy ottaa niin sanotusti kovat keinot käyttöön. Ja parantaa syöpä, että ihminen voi olla matkalla taivaaseen. Aina sitä ei tarvitse tapahtua. Ja aina sitä ei jostain syystä tule tapahtumaan. Ja silloin, kun me uskotaan tähän, niin me tehdään yksi asia. Me julistetaan ylösnousemusvoimaa. Sitä voimaa, jota tuo risti ja tuo kruunu meille kuvaa. Ylösnousemusvoimaa. Sillä vain ja ainoastaan tämä ylösnousemusvoima ja sen ilosanoma kääntää meidän ja sen kuulijoiden maailman ylösalasin. Vaan ja ainoastaan elämät muuttuu todellisesti, kun ylösnousemusvoima voi koskettaa meitä ja kuulijoita. Markus jatkaa ja todistaa meille kirjoittaessaan näin. Opetuslapset lähtivät taas siis 16. ja 20. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssaan vahvistaen sanan sitä seuraavilla tunnusmerkeillä. Ja nyt tässä sanotaan, että Jumala ei käyttänyt tunnusmerkkejä, itse vaan vahvistaakseen sen sanan. Jumalan sana oli tärkein. Mutta välillä sitä piti vahvistaa niillä tunnusmerkeillä, joista Markus meille äsken mainitsi muutamaa jaetta ennemmin. Meillä on Ukrainan sodan aiheuttama maailmanlaajuinen ruokakriisi. Te kuulitte varmaan eilen, että Venäjä on väittänyt, että jotkut on käyttänyt lennokkeja. Ja nyt ei saada enää viedä ruokaa pois Ukrainasta. Ja se ei näy vielä meillä, mutta se näkyy suoraan Afrikassa. Meillä on ää, sodan aiheuttama EUn energiakriisi. Meillä on Bu- Putinin diktatuuri. Ja sen lisäksi meillä on moraalisen rappion aiheuttama translaki, käsittely ja niin edelleen. Kuulostaako kivalta? Maailmassa niin voima nähdään oikeutena hallita muita. Vaatia oikeuksia myös silloin, kun niille ei ole perusteita. Ja korostaa jokaisen suvereenia itsemääräämisoikeutta, jossa kenelläkään ei ole lupa sanoa, mikä on moraalisti oikea ja väärin. Näin tällä hetkellä maailmassa nähdään voima ja hallintavalta. Mutta Jeesuksen antaman esimerkin mukaan, niin meille ja hänen seuraajilleen voima on valinta palvella muita. Jeesuksen esimerkin mukaan niin meidän tulisi pitää lapsia sylissämme, pestä ihmisten jalkoja ja rakastaa heitä kaikin tavoin, kuten Kristus on ensin rakastanut meitä. Tätä on voima. Ja jos me pystytään esittämään tätä voimaa tässä kaupungissa ja aina maan ääri saakka, niin meillä ei ole hädänpäivää. Ne ihmiset tulee vaan. Ne ihmiset vaan tulee. Ei sen takia, että me ollaan niin vaan sen takia, että se voima on niin erinomainen. Se pyhän hengen voima, joka on tullut meihin, on silloin niin käsittämättömän erinomainen. Se ei ole vaan kätten päälle panemista ja sairaiden terveeksi tekemistä. Vaan se on kätten päälle panemista ja sairaiden terveeksi tekemistä siksi, että armo voisi tulla yli kaiken. Että pelastus voisi tulla yli kaiken. Mutta pelastus on aina... Yli kaiken. Ja näin, kun me tehdään, niin me kirkastetaan Jumalaa meidän ruumissa. Silloin me toimimme Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaan ja yksi mahtava asia tapahtuu. Kukaan, ei yksikään voi oikeasti vastustaa Jeesusta, jonka kautta me kohtaa edellä kuvatuilla tavoilla. Ajatelkaa, äiti Teresaa. Säki Pullingeria, Dietrich Bonhoefferia, Reinhard Ponkkea ja Veli Junia eli Veli Taivaallista. Vain muutamia mainitakseni tässä. Heidän esimerkkinsä mukaisesti ihmiset tulevat kuningaskunnan evankeliumin koskettamiksi ja he eivät voi vastustaa sitä. Silloin kun sinä ja minä rohkeasti kirkastetaan Jeesusta meidän ruumiissamme sanoja teoin. Silloin kukaan ei voi vastustaa sitä. Silloin sieluvihollinen pelkää meitä kaikkein eniten, kun me kirkastetaan Jeesusta meidän ruumissa. Kun me näytetään, että hän on meidän Herra. Tapahtuu mitä tahansa. Vaikka tappaisit mut tähän paikkaan, niin kuin Dietrich Bonhoeffer. Niin. Jeesus on mu Herra. Ja näin Jumala voi lisätä vaikutusalansa meidän kauttamme, kuten hän teki Jaabesin kautta ensimmäinen aikakirja neljäs luku jae kymmenen. Jaabes huusi Israelin Jumalaa sanoen, jospa sinä siunaisit minua ja laajentaisit minun alueeni, jospa sinun kätesi olisi minun kansani, kanssani ja varjelisit minua pahasta niin, että pääsisin kipuja kärsimästä. Jumala antoi hänen pyyntönsä tapahtua. Me ollaan nyt siis kuultu ja ehkä vähän sielun silmin nähty, mitä kuningaskunnan evankeliumi on. Mutta ennen kaikkea silloin, kun me tultiin sisälle kuningaskuntaan, niin me nähtiin se konkreettisesti, me kuultiin se konkreettisesti, mitä se on. Pekka Tuominen on sanonut meidän seurakunnan kotisivulla vanhoilla kotisivuilla, sitä tekstiä ei ole enää siellä, mutta on sanonut, että kun hän tuli uskoon, niin hän olisi voinut lentää telefonitolpan väliä. Ei ole varmaan ihan utopistinen tunne teillekään, koska jotain niin suurta on koskettanut sinua sillä hetkellä. Mä toivon ja rukoilen, että se sama tunne ei vaan sen tunteen vuoksi, vaan sen tunteen aiheuttamien tekojen vuoksi voisi alkaa uudelleen vaikuttaa meissä. Se löytyi kampanja, on ollut osoitus tästä evankelumista. Ja tätä ilosanomaa me saadaan olla viemässä ukissa, vakkasuomessa ja aina maan ääriin saakka. Haluatko, nyt mä kysyn sulta, Tämä on nyt niin kuin sun ja Jumalan välinen, mä en nostata käsiä nyt tässä. Haluatko olla aivan tavallisena ihmisenä mukana jossain itseäsi tavattoman paljon suuremmassa? Ota jälleen kerran vastaa vakuutus siitä, että se, mikä uskoon tultuasi on ollut totta kohdallasi kaikki ne ajat, niin on totta myös kaikkien maailmassa elävien ihmisten kohdalla kun meissä olevan Kristuksen Jeesuksen armo sanoin ja teoin julistetaan heille. Haluatko olla ihmisten kalastaja? Haluatko elää kuningaskunnan ilosanomaa todeksi? Mun rukoukseni on, että tämä seuraava raamatun kohta voisi alkaa elää ulospäin näkyvällä tavalla kaikkien ukilaisten kristittyjen elämässä. Jesaja 9.16, itse asiassa varmaan 9.8. Minä kuulin Herran äänen sanovan, kenet minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä vastasin, tässä olen, lähetän minut. Tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Haluatko sä olla tavallinen ihminen mukana tavattoman suuressa? Jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan heillä oli siian kaikki elämä. Kiitos, rakas taivaisa, siitä, että mulle on julistettu armo. Kiitos, Jeesus, siitä, että saat kuollut mun puolesta ristillä, antanut mulle ihan kaikki sen pelastuksen. Kiitos, Jeesus, siitä, että mun ei tarvi mennä helvettiin, vaan mä saan olla isä kerran taivaassa. Ja kiitos ja siitä, että tulee vielä aika, että mä saan olla näkemässä, kuinka sä isä meidän kautta, minun kauttani teet isä tyhjäksi perkeleen teot. Ja pelastat ihmisiä, isä, uudessa kaupungissa, vakka-Suomessa aina maan ääri saakka. Kiitos siitä, että sä tänään, tässä ja nyt vakuutat isä meille, että sä olet suurin, sä olet korkein. Ja kaikki valta sinun on. Ylösnoussut kuninkaamme, sinä voitit kuoleman. Kiitos Jeesus siitä, että me ei olla tässä häviäjien puolella, vaan Jeesus, me ollaan jo voitettu. Mutta kiitos Jeesus siitä, että me voidaan tehdä tästä oikein murskavoitto. Me voidaan tehdä tästä sellainen murskavoitto, että siitä kirjoitetaan, että se on enemmän kuin 16 nolla. Kiitos Jeesus siitä, että meillä on mahdollisuus olla osa sitä ketjua, joka on alkanut siitä hetkestä, kun sä taivaaseen. Ja Pietari sanoi, että mennään sinne yläsaliin ja odotetaan sitä henkeä Ja nyt kun se pyhähenki on langetettu meille, niin kiitos Jeesus siitä, että me voidaan siinä voimassa kaikkia apukeinoja käyttää, jopa yliluonnollisia apukeinoja käyttäen. Niin tehdä. Kuningaskunnan työtä viemällä kuningaskunnan ilosanomaa eteenpäin. Isä, mä rukoilen jokaisen täällä puolesta. Jokaisen, joka kuuntelee tätä puhetta, niin mä rukoilen heidän puolestaan. Että Jeesus, me ymmärrettäis se, että vaikka meidät tarvitaan, niin loppujen lopuksi me ollaan vaan se astia jaloa käyttöä varten jossa me saadaa tässä hetkessä vaan sanoa, että tule Jeesus ja ota meidät käyttöön. Näytä Jeesus, että sinussa on se voima, joka saa virrata meidän kautta. Ja älä anna meidän koskaan enää estää sen voiman virtaamista eteenpäin. Sillä Jeesus, sinä olet kaikkein suurin. Sinä olet voittaja. Herra, siunatkoon jokaista teitä. Ja Herra varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Isän, pojan ja pyhän engen nimeen. Amen.